1: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno.
0: Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Alba Ventura, bonjour à toutes et à
1: tous. Le policier suspecté d'avoir étranglé sa compagne dans le 19e arrondissement de Paris est toujours en fuite. Il était connu des services de police depuis 2019 pour violence conjugale sur sa compagne de l'époque. Il avait été placé en garde à vue, pris un avertissement, fait un stage de sensibilisation. On peut tolérer ça
0: Alors d'abord, vous savez, je remarque qu'on parle toujours beaucoup plus des, des, des agresseurs que des victimes. On a une femme qui est morte et euh, je veux présenter d'abord toutes mes condoléances à sa famille. Ensuite, ce policier, notre urgence là, c'est de le retrouver. Mmh. Nous le recherchons activement depuis plusieurs jours. Il faut absolument le retrouver. Ensuite, euh, vous savez, depuis que je suis arrivée dans ce gouvernement, euh, j'entasse et je vois tous les dispositifs législatifs qui existent pour euh, euh, démettre les policiers condamnés pour violence euh, de leur fonction. Donc il y a la loi qui permet aussi bien aux autorités hiérarchiques Qu'au juge de pouvoir démettre les policiers condamnés pour violence Oui, mais
1: quand on entend cette
0: affaire, on se dit euh, la tolérance zéro, ce n'est pas la même pour tout Alors, le monde. Vous savez, l'enquête est en cours. On ne sait pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce gouvernement déjà, mais d'autres auparavant, avaient fait en sorte que ces policiers, qui peuvent être à la fois dangereux pour eux et pour les autres, soient démis de leur fonction dans, ces cas, dans ce cas. Précis, je ne peux pas commenter puisque je ne sais pas encore ce qui s'est véritablement passé. Mais vous
1: dites ce matin qu'un policier condamné, même faiblement, même avec un avertissement,
0: aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd un policier condamné peut être radié aussi bien par sa hiérarchie que euh, une prise de décision euh, par un juge.
1: Est-ce que ça vaut, Elisabeth Moreno, pour les politiques, pour les députés Je vous dis ça parce qu'actuellement, le député de Gironde, Bruno Simian, ex-LREM, fait l'objet d'une procédure pour harcèlement à l'encontre de son ex-femme. Le parquet de Bordeaux aimerait l'entendre, mais il est protégé par son immunité parlementaire. Est-ce qu'il faut lever l'immunité parlementaire de cette
0: Moi, je pense que lorsqu'un homme politique est condamné pour des violences, Aujourd'hui, là encore, le juge a la possibilité de prononcer l'inéligibilité de cet homme. Euh, ce, ce, ce cas dont vous me parlez a fait couler beaucoup d'encre euh, et je suis intimement convaincue qu'il est de la responsabilité de chacun de prendre les Disposition nécessaire lorsqu'on estime que la personne peut avoir un impact négatif par rapport à son à son statut. Donc vous dites à
1: l'assemblée au président de l'assemblée regardez <coughs> bien cette affaire et voyez si on peut.
0: Richard Ferrand avec qui j'ai parlé de cette affaire qui est beaucoup plus complexe que ce qui n'est dit euh, puisque ce cas euh, particulier concerne à la fois euh, Madame et Monsieur. Oui, il y a plein de, voilà, de voilà. côté, Donc ouais. vous vous voyez chaque cas est spécifique et il faut se garder de faire des généralités.
1: Huit féminicides depuis le début de l'année, c'est-à-dire huit féminicides en un mois, hein, parce mmh. que On est à peine le 1er février. Est-ce qu'on fait vraiment tout pour faire reculer ce fléau, pour éviter ces morts Alma
0: Ventura, on pourra dire ce que l'on voudra, Jamais, factuellement, jamais, un gouvernement n'a autant effet, n'a mis autant de choses en place, n'a formé 90 000 policiers et gendarmes, des euh, magistrats pour traiter spécifiquement les plaintes des victimes. Nous avons augmenté, à la fin de l'année, on aura augmenté de 80% le nombre de places d'hébergement pour accueillir ces victimes qui ont peur de la précarité. Jamais on n'aura autant pris en charge les auteurs de violences. Factuellement, nous avons fait énormément. Ce début d'année a été absolument tragique. Et je rencontre à chaque fois qu'il y a un féminicide tout les comités locaux pour nous assurer que les dispositifs qui ont été mis en place au niveau national fonctionnent au niveau local. Oui, nous faisons beaucoup, mais nous venons de loin. Mmh. Il faut changer les cultures, il faut changer les mentalités, et toute la société doit se saisir de ce fléau. Il n'y a pas de fatalité, on peut y arriver.
1: Parce qu'on entend dire que les faits de violence conjugale sont de plus en plus dénoncés. On a une augmentation des plaintes et des signalements de 33%. Alors, on se dit, oui, la parole se libère, c'est très bien. Mais, mais, mais on ne recule pas euh, on ne la pêche pas les Et la parole se
0: libère mais voyez-vous on a encore que 70% on a pardon, 70% des victimes qui ne se signalent pas. Dans les meurtres qui ont eu lieu au mois de janvier, il y en avait une grande partie pour lesquelles jamais la victime n'avait déposé plainte. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de créer suffisamment de confiance dans l'environnement judiciaire, dans l'environnement des forces de l'ordre pour que les victimes se, se, se parlent, pour oui. qu'elles disent ce qu'elles souffrent. Un budget parce de 50 millions gifle... Pardon, non, non, non. laissez-moi finir. Je veux dire à toutes les victimes qui nous écoutent que le 17, le 39, 19, à mettons les violences .gouf .fr sont là pour accueillir leurs paroles. Quand vous me parlez du budget, je voudrais euros. vous dire... Que la Il n'y a première pas un pays fois. qui a
1: réussi à endiguer ce fléau avec 50 millions d'euros Je voudrais vous dire que ne, non,
0: on ne parle pas de 50 millions d'euros. Nous sommes à plus d'un milliard, milliard investi en 2021 pour protéger les femmes victimes de violences. On prend souvent l'exemple de l'Espagne. Je voudrais vous dire que l'Espagne emploie ou investit un milliard sur cinq ans. En France, nous avons l'année dernière, entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, investi plus d'un milliard d'euros pour protéger les victimes.
1: Pourquoi on ne fait pas de la prévention dans les écoles comme la sécurité
0: routière On sait que les images pornographiques circulent au collège dès la 6ème. Et vous avez raison, c'est pour ça que le Premier ministre a décidé qu'autour du 8 mars, il y aura une grande semaine de l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons, parce que si nous traitons ce sujet dès la plus tendre enfance, eh bien ces violences finiront par s'arrêter. Donc c'est un travail collectif qui commence à l'école, mais dès la maison d'ailleurs, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez à l'école. Si à la maison, un enfant voit son père frappait sa mère, il intégrera que ces choses-là sont normales. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet de société et je me réjouis que les médias et je vous remercie d'en parler, comme les médias se saisissent aujourd'hui des féminicides pour dénoncer cette situation n'est pas normale et la première gifle est une gifle de trop.
1: Et l'école c'est aussi le moyen de transmettre aux petites filles les clés de l'émancipation. Qu'est-ce qu'on fait pour ça
0: et bien, On leur apprend que les métiers n'ont pas de genre. On leur apprend qu'elles peuvent avoir confiance en elles. Oui, mais on, on leur apprend qu'elles sont capables et compétentes. De
1: garçons et mais parce euh, que je pense, vous savez, et des euh, filières
0: de soins pleines de filles. Les métiers des STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie dans le monde des technologies, alors que j'avais fait des études de droit Donc pour devenir avocate. Je voudrais dire, je n'étais pas seule, mais on n'était pas bien nombreuses. Mmh. Je, voudrais dire, je voudrais dire aux jeunes filles qui nous écoutent que l'informatique, par exemple, ou le numérique est présent dans tout les sphères de notre vie. Je veux les encourager à découvrir ces métiers qui peuvent être passionnants, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'ingénierie. Et, et je veux leur dire que leur place est là et que ces métiers d'avenir feront qu'elles s'épanouiront et qu'elles viennent, on a besoin d'elles
1: puisqu'on parle d'émancipation des femmes Elisabeth Moreno, vous avez peut-être vu le documentaire de zone interdite sur l'islam radical présenté par Ophélie Meunier sous protection d'ailleurs policière depuis la diffusion on y voit la ville de Roubaix sous la mainmise des salafistes où l'on met les femmes à part ça donne des restaurants avec des box fermées par des rideaux pour que les femmes puissent enlever leur voile, des écoles où on sépare les filles et les garçons, des librairies qui vendent des livres sur les droits et les devoirs de la femme à lire avant le mariage, enfin sur les devoirs surtout, et des magasins qui vendent des poupées sans visage parce qu'il n'y a qu'à Là, qui peut créer un visage. Vous avez vu ça
0: ça peut continuer comme ça je, je, D'abord j'ai apporté tout mon soutien à Ophélie Meunier, ce qu'elle subit en ce moment est absolument intolérable et c'est pour ça que nous la faisons protéger, c'est pour ça que nous la protégerons et que nous protégerons tous les journalistes qui subissent ces attaques qui sont inacceptables dans notre pays. Les, la liberté d'expression est nécessaire pour une démocratie saine et nous devons combattre l'islam radical, nous le faisons nous avons voté une loi euh, euh, sous ce quinquennat pour lutter contre l'islam radical qui est une idéologie mortifère pour notre pays et pour tous les citoyens et les citoyennes françaises.
1: J'ai une toute dernière question Elisabeth Moreno, vous qui défendez les femmes. Il y a une femme de plus dans la course
0: à l'Elysée, Christiane Taubira. Ça vous réjouit je pense qu'en démocratie, chacun et chacune peut se présenter. Évidemment, je suis heureuse qu'il y ait beaucoup de femmes qui se présentent, que le meilleur gagne. Mais je crois que cette année, si nous avons Emmanuel Macron qui se déclare, je crois que c'est le meilleur candidat.
1: Merci Elisabeth Moreno. Que le ou la meilleure gagne. Merci beaucoup à toutes les deux, l'intégralité de l'entretien.